0: Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein Name ist Phil. Mein Name ist Dominik. Ja, Philipp. Und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mal einer neuen Podcast-Hubrik widmen, die wir uns ausgedacht haben. Und zwar Cop or Drop. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir in, äh, in der derzeitigen Marktsituation äh, sich natürlich auch Chancen ergeben, die es vorher nicht so gab, das heißt, wir haben ja beide teilweise Aktien schon länger auf der Watchlist, wo man sich überlegt hat, okay, die werde ich unter Umständen nie mehr ins Depot bekommen, zumindest zeitnah nicht und jetzt hat sich ja ergeben, dass einige Unternehmen enorm im Preis gefallen sind und dementsprechend haben sich wieder Chancen ergeben, auch die Unternehmen zu kaufen und ja, wir haben uns da jetzt mal ein paar Aktien rausgenommen, die wir jetzt äh, hands-on teilweise schon gekauft haben oder vielleicht noch kaufen werden und wollen einfach mal besprechen, okay, warum haben wir die Aktien vielleicht gekauft, was für Chancen sehen wir da in der Zukunft, wie und warum wurden die Aktien vielleicht überproportional abgestraft im, im, äh, im Zuge der, der Corona-Situation. Und ja, vorneweg erstmal, wir sind ja keine die Hard äh, quantitativen Aktienanalysten, das heißt, zumindest bei mir steht im Vordergrund auch immerhalb in der Aktienanalyse, okay, was ist die Narrative hinter der Aktie, ergibt sich ein, ein Bild bzw. eine Story, die für mich schlüssig ist und ähm, um das Ganze zu stützen, kann man natürlich noch diverse Kennzahlen hinzunehmen, wobei man natürlich auch in der ganzen Corona-Situation sagen muss, okay, welche Kennzahlen kann man überhaupt noch nutzen, was macht überhaupt noch Sinn. Und ja, als erste Aktie, die wir uns rausgesucht haben, äh, wollen wir uns erstmal über die Walt Disney Aktie unterhalten die ja vom Höchststand über 150 Dollar äh, notierte, zeitweise auf unter 80, äh, 79 Dollar abgestürzt ist. Da kann man ja wirklich schon von einem Absturz sprechen. Und ähm, Walt Disney ist natürlich auch momentan in aller Munde durch den, durch den Launch äh, des Streaming-Dienstes Disney+. Plus. Äh, nichtsdestotrotz hat Disney natürlich eigentlich ein Geschäftsmodell was auch auf anderen Pfeilern noch basiert, sprich äh, unter anderem die Parks, äh, Filmproduktion. Disney äh, gehört ESPN, das heißt Sport, äh, Broadcasting, beziehungsweise ist natürlich auch stark davon abhängig, ob Stor Sportveranstaltungen äh, stattfinden oder nicht. Äh, dementsprechend wurde Disney natürlich jetzt auch mit einem enormen äh, Discount gehandelt. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal schauen, äh, Philipp, wir haben beide Walt Disney gekauft. Warum? Was ist unsere Strategie dahinter? Was ist unser Investment Case? Was ist da eben die Narrative? Was ist die Story, die wir uns da äh, zurechtgesponnen haben? Und äh, was sind da vielleicht auch die Chancen?
1: Ja, danke für die Intro. Ich fand Walt Disney war schon immer eine super spannende Aktie. Allein die ganze Historie dahinter, wie aus Disney mit den paar Trickfilmen so eine riesen Company entstanden ist. Natürlich kennt es jeder, jedes Kind kennt Walt Disney und dementsprechend schon mal der erste Punkt, es ist eine unglaublich starke Marke. Disney hat, äh, sage ich mal, Rechte, die sind so viel wert wie fast kein anderes Unternehmen in der Medienbranche. Dementsprechend haben sie auch horrende Summen gezahlt, um sich die Rechte zurückzukaufen von eben Streaming-Anbietern äh, Streaming wie Netflix. Und äh, haben jetzt angefangen, ihr eigenes äh, Digitalangebot auszuweiten und äh, auszurollen. Wie schon angesprochen von dir, Disney Plus ist ja also in Deutschland auch gestartet und ich glaube in fünf oder sechs anderen europäischen Ländern. Ich glaube, Frankreich wurde ein bisschen verschoben aufgrund der Corona-Krise, aber in Deutschland ist es verfügbar. Und ich habe auch schon mal reingeguckt und bin sehr überrascht. Es sieht sehr sehr, sehr, stark, sehr, sehr stark nach Netflix aus, ähm, aber ordentlich umgesetzt ähm, und sehr, sehr viel interessanter Content von Star Wars und so weiter ähm, ist direkt verfügbar auf Disney. Und das natürlich auch zu einem sehr, sehr angemessenen Preis. Ich glaube, wir sind irgendwie zwischen 5 und 7 Euro, je nachdem, welche, ähm, welches Abonnement man ähm, ergattern konnte. Und demnach äh, auch mein zweiter Punkt. Disney kommt zwar aus der Offline-Welt, äh, einer fantasiegetriebenen Offline-Welt äh, mit Märchen und so weiter, aber hat es nun mal jetzt geschafft, auch als Riesenunternehmen die digitale Transformation voranzubringen. Und das ist für mich ein ganz klarer Pluspunkt. Also starke Brand und äh, digitale Transformation, das ist so meine Story, die ich mir darum, ge, ähm, darum aufgebaut habe und die äh, mich auch dazu verleitet hat, damals Disney auf, ähm, auf den Kika, so also auf die Watchlist zu nehmen. Und du hast es auch schon in der Intro ein bisschen gesagt. Die Kurse waren halt nun mal einfach super teuer. Ich glaube, wir waren da in der Spitze, wie, wie du gesagt hast, ähm, bei über, was waren das, 100?
0: 150, oh. 160 US-Dollar, hm. ich weiß es gerade nicht Ja, also um so um den genau. Dreh
1: irgendwie. Auf jeden Fall ist dann äh, Disney von diesem All-Time-High über 43% Prozent im maximalen Drawdown abgestürzt. Und das im Vergleich jetzt einfach mal zum S&P 500, wo wir mit Kn knapp 33, 34 Prozent in der Spitze abgestürzt sind, ist das nochmal ein ordentlicher Discount obendrauf. Also eine Aktie, die in den letzten Jahren gut gelaufen ist, äh, jetzt mal ordentlich fast, sagen wir circa um die Hälfte äh, günstiger zu bekommen. Das ist dann nochmal der dritte Punkt äh, neben der Marke und der digitalen Transformation. Und natürlich dann die Aussichten eben auch mit dem, mit dem digitalen Geschäftsmodell äh, Disney+. Plus. Also super interessant. Und dazu muss man natürlich auch sagen, Disney ist eine Aktie, die schon seit einigen Jahren ihre Dividende auszahlt, also äh, ist irgendwo auch ein kleiner Dividendentitel, noch nicht großer, noch kein Aristokrat oder so, aber äh, jährliches Zuwachs der Dividende in den letzten zehn Jahren waren dann im Schnitt über 19%. Prozent. Das ist schon ordentlich, ähm, also hat dann nochmal den Vorteil, dass es eben recht stabil in der Dividendenausschüttung und in der Dividendenentwicklung ist. Das hat mich dann äh, weiterhin überzeugt. Hm. Und ich sehe halt einfach auch, dass die Cashflows ziemlich positiv sind und die Umsätze gut wachsen. Es hat natürlich auch, wie du es schon so ein bisschen erwähnt hast, so eine gewisse Downside dahinter, weil eben noch nicht alles digital läuft bei Disney und noch einiges an Umsatz über Offline-Geschäft gemacht wird. Da zähle ich Merchandise zu, da zähle ich die Parks vor allem zu, die jetzt geschlossen wurden in Kalifornien vor allem die, glaube ich, über 30 Prozent des Umsatzes noch ähm, beitragen. Also das ist schon sehr, sehr viel noch. Ähm, und die werden natürlich jetzt sehr stark gebeutelt werden. So, jetzt ja, ist so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das dann mittel- oder langfristig mit Disney? Und da ist halt meine Einschätzung Daumen hoch. Äh, ist eine starke Marke mit sehr gutem Content und einem starken digitalen Angebot. Von daher werden da die Revenues mit Sicherheit ähm, steigen. Und ich glaube, auch die Nutzerzahlen Damals ist es, oder vor wenigen Monaten, wo Disney Plus in den USA gestartet ist, waren ja auch sehr, sehr positiv.
0: Wie wir in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen haben, lohnt es sich ja auch immer, einen Blick darauf zu werfen, okay, was hat die Aktie vielleicht vor dem Corona-Crash gemacht und ähm, ich meine, im Februar ist ja der langjährige äh, CEO äh, Bob Iger abgetreten, im Sinne von abgetreten, also im Sinne von nicht mehr, nicht mehr CEO. Und wenn man sich seine, seine Historie bei, der, bei, bei Disney anschaut, ähm, äh, hat im September 2005 angefangen und seitdem ist die Aktie um 579% Prozent, äh, gestiegen. Im Vergleich der S&P ist im Zeit gleichen Zeitraum 255% Prozent gestiegen. Das heißt... Disney hatte einfach einen enormen Run äh, letztes Jahr, glaube ich, den, ähm, den, den operativen Gewinn um, um 17 Prozent gesteigert. Das heißt, wir, haben, wir sprechen hier äh, pre-Corona von einem von einer wirklich gesunden Gut laufenden Aktie. Und und ja, du hattest gerade schon angesprochen, der große Offline-Anteil bei Disney, äh, was ich zum Beispiel selber nicht wusste, ist jetzt im Laufe der Recherche rausgekommen. Ähm, Disney hat zum Beispiel auch eine eigene Kreuzfahrtflotte. Ähm, Disney hat, also klar, das wusste ich, dass Themenpark, Themenparks haben, aber über, also elf Themenparks, die sind alle geschlossen. Dementsprechend wird Disney dann natürlich überproportional hart getroffen. 37 Prozent Gesamt, äh, des Gesamtumsatzes und 46 der Gewinne äh, laufen immer noch auf die Themenparks. Das heißt, es ist natürlich ein sehr ertragsreiches äh, Business, aber auch noch ein relativ großer Anteil der, der, des Gesamtumsatzes. Von daher ist dieser, ähm, dieser, dieser Verfall natürlich auch mehr als gerechtfertigt. Ähm, was die Filmsparte angeht, die natürlich auch relativ groß ist, muss ich sagen, das ist natürlich die, Groß die Filmstarts sind, natürlich jetzt alle verschoben. Mir fällt da Mulan oder New Mutants ein, ähm, werden aber voraussichtlich Mitte bzw. das Ende des Jahres in die Kinos kommen. Dementsprechend ist der Cashflow da nur ähm, verzögert zu erwarten. Das heißt, da ist kein großes Risiko. Ähm, auch ESPN, der Sports-Broadcaster in den USA, wo, den Disney gekauft hat, ähm, Dazu habe ich gefunden, dass wenn die großen Sportereignisse abgesagt werden, ist zu erwarten bzw. wird erwartet, dass Disney die, die, die dementsprechende Lizenzrechte überhaupt nicht bezahlen muss. Ähm, das heißt, auch auf der Seite kann man eigentlich erwarten, dass es keinen negativen Cashflow, ähm, äh, äh, keine negative Cashflow zu erwarten ist. Und ähm, ja... Wenn ich mir jetzt den Streamingdienst noch anschaue, dann würde ich das als enormen Rückenwind äh, betrachten. Zumal die Parks werden wieder öffnen, ähm, der Sport wird wieder anlaufen. Und wenn man jetzt, ich denke mir, der, der, der Verantwortliche bei Disney Plus, der wird natürlich von den humanitären Folgen abgesehen einen kleinen Folgen Freudensprung gemacht haben, dass, dass jetzt eben die, die besagten Stay-at-Home-Aktien bzw. Stay-at-Home-Geschäftsmodelle ähm, natürlich überproportional nachgefragt sind. Dementsprechend auch Disney Plus ähm, sehr erfolgreich gestartet, knapp 30 Millionen Kunden.
1: Kurz noch zwei Punkte zu den Sachen, die, die du vorhin ähm, angemerkt hast. Ähm, die Distribution von Disney in den Kinos wird natürlich jetzt irgendwie ins Stocken geraten und eben auch der Sport, wenn er eben nicht mehr stattfindet. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass das eine super spannende Zeit ist, um das Geschäftsmodell vielleicht mal zu überdenken und eben auch äh, Kino-Releases auf die Plattform zu bringen und da, um dadurch halt auch deutlich mehr ähm, Sign-Ups zu generieren. Also durchaus möglich, je nachdem, wie natürlich vertragsrechtlich ähm, das ausgestaltet ist. Aber äh, Möglich und de dementsprechend auch super interessant. Ich glaube, da ist eine Firma wie Disney auch recht findig und könnte mir vorstellen, dass halt eben geplante, speziell geplante Kino-Releases mal einfach auf Disney Plus gepusht werden. Würde natürlich wahrscheinlich einen enormen Rückenwind ähm, dem ganzen Disney Plus geben. Und der zweite Punkt, den ich hier nochmal ansprechen wollte, das muss man sich noch so ein bisschen ähm, irgendwie in den Hinterkopf, im Hinterkopf behalten, Disney hatte vor zehn Jahren eine Schuldenquote von 32 Prozent und vor fünf Jahren von 29 Prozent, hat sie also leicht gesenkt, aber mittlerweile wieder knapp an die 48 Prozent. Sprich, Disney hat auch sehr, sehr viel Fremdkapital aufgenommen, um sich eben Disney Plus infrastrukturell leisten zu können und eben auch diese ganzen Rechte für sehr, sehr viel Geld zurückzukaufen. Also das muss man einfach beachten, das darf man nicht einfach so... Schön reden, da sitzen die natürlich auch auf großen Schuldenbergen und da muss sich äh, Disney Plus gegen so ein so Netflix auch erstmal durchsetzen.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir ähm, schließen Disney an der Stelle. Ähm, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir beide haben Disney jetzt gekauft, haben uns das ins Depot gelegt ähm, zumindest mit der ersten Tranche, wir hatten unsere Strategie da ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen äh, näher erläutert, also ich habe meine erste Disney Tranche jetzt schon gekauft und plane da noch mindestens drei bis vier weitere Tranchen hinterherzulegen und ja, für mich ist der finale ähm, Disney Pro, dass ab diesem Wochenende Frozen 2 auch bei Disney Plus läuft, von daher, wie kann man der Aktie da noch widerstehen? <lacht> Auf geht's.
1: Okay, cool. Dann lass uns doch mal direkt in den zweiten Wert einsteigen. Ganz andere Branche. Wir sind jetzt in der Gesundheit unterwegs, um genau zu sein, in der Pharmazie und haben uns da Pfizer Incorporated ähm, ausgesucht. Pfizer ist einer der führenden Pharmazieunternehmen der Welt. Ähm, Riese sozusagen. Und ähm, die Aktie habe ich auch schon länger auf der Watchlist gehabt, weil ich grundsätzlich natürlich auch die Pharma bzw. die ganze Gesundheitsbranche extrem spannend finde. Zumal einfach sehr viele Megatrends darauf hindeuten, dass gerade das extrem wichtig ist. Die Bevölkerung wird älter, dadurch natürlich auch in den letzten Lebensjahren oftmals deutlich mehr Medikamentbedarf und eben auch mehr Pflegebedarf und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, sehr, sehr wahrscheinlich. Und da ist so ein Wert wie Pfizer natürlich hochinteressant, der dann auch in der Spitze ordentlich abgegeben hat gegenüber den Vergleichindizes. Und damit halt auch in so ein Territorium bei mir kam, wo ich gesagt habe, das ist jetzt interessant zum Kaufen. Äh, man muss dazu auch sagen, Pfizer ist auch ein gewisser Dividendentitel, rentiert gerade so um die 4,7 Prozent ungefähr in der Dividendenrendite äh, mit einer recht gesunden Ausschüttungsquote auf den, äh, auf den Cashflow bzw. auf den Gewinn und äh, hat auch in den letzten neun Jahren seine, seine Dividende steigern können und nicht gesenkt bzw konnte um die 8% pro Jahr die Dividende steigern. Also es ist eher so ein klassischer Titel, ähm, der sehr, sehr breit und ähm, stabil aufgestellt ist. Ein bisschen was anderes als so, ein, so eine Walt Disney. Ähm, aber von der Stabilität her, Gewinnstabilität, sind wir da in ganz guten Ranges. Und dann habe ich auch zugegriffen mit der ersten Tranche.
0: Ja, also Pfizer ist ja wirklich ein Pharma-Riese und, und ist ja in zwei Welten praktisch äh, daheim. Auf der einen Seite bei den patentgeschützten Medikamenten und auf der anderen Seite bei den äh, Generikern, das heißt bei Medikamenten, wo das Patent äh, schon abgelaufen ist, beziehungsweise wo die Entwicklung und die Vermarktung schon länger läuft, die werden dann einfach billiger oder in größerer Menge in einer gewissen Economy of Scale hergestellt und vertrieben. Ähm, in der ersten Sparte, das heißt bei den patentgeschützten Medikamenten, läuft bei Faser ja überproportional gut, ähm, ist glaube ich letztes Jahr 2019 um 7% auf 10,5 Milliarden Dollar gestiegen. Äh, Umsatz der, der, der Geschäftsbereich vor allem zurückzuführen auf, auf Eliquis, ein Blutverdünner, ähm, die andere Sparte allerdings, ähm, glaube ich namentlich zu, ähm, wie nennen sie, Upjohn, genau, ähm, da läuft es weniger gut. Ähm, der Umsatz ist 2019 um 32% auf 2,1 Milliarden Dollar geschrumpft und ähm, dementsprechend plant Pfizer, diesen Geschäftsbereich jetzt auch abzukoppeln und äh, mit einem anderen, ähm, Konkurrenten zusammenzulegen. Dementsprechend wird Pfizer unter dem Namen, wie wir es heute kennen, wahrscheinlich ab Mitte des Jahres nur noch das patentgeschützte Medikamenten-Sparte äh, beinhalten, was sowohl Risiko als auch Chance ist. Zum einen ist natürlich patentgeschützte Medikamente ähm, haben immer eine extrem lange Entwicklungs-Investitionsphase. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich enorm große ähm, Upsides, sollte ein Medikament tatsächlich äh, zur Marktreife gebracht werden. Daher sage ich, okay, äh, Pfizer, wie gesagt, Definitiv gerade ein interessanter Wert aufgrund der, 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 der Kursverluste, ähm, allerdings auch in Zukunft sage ich, es ist, ist natürlich eine, ein bisschen ein gewisses Risiko bleibt, weil wenn man, wenn man sich wirklich nur auf das patentgeschützte Business äh, fokussiert, ähm, hat man natürlich auch gewisse ja, ähm, Risiken, die man sich damit ins Haus holt, aber auch enorm Upside, falls falls einige Medikamente einfach durchgehen.
1: Genau, hier vielleicht anzumerken, das hat man immer bei bei Pharmaunternehmen oder auch gerade Biotech-Unternehmen, dass es da viel natürlich um Zulassungen geht und so weiter. Das ist ja ein hochregulierter Markt. Dementsprechend aber auch ein gewisser Burggraben, äh, den da auch große Firmen wie Pfizer einfach haben, weil man das eben nicht so leicht mal kopieren kann. Da kann ich einfach mal ein Startup kommen und das ganze Ding disrupten, sondern es ist hochreguliert und äh, so ein Medikament herzustellen, mehr, kostet mehrere Millionen oder auch mehrere Milliarden teilweise und hat dann teilweise halt auch ein extremes Marktpotenzial. Ähm, warum ich auch Pfizer gekauft habe, war auch der Vergleich äh, zum fairen Wert, äh, basierend auf dem kgv der ist so Ende Februar. Der Stand waren das so um die 55 Dollar, roundabout. Und äh, Pfizer tradete da so um die 30 Dollar. Also eine enorme Upside auch im Kurs. Woran liegt das? Pfizer hat in den äh, letzten Jahren ähm, im Kurs, also im Aktienkurs, ordentlich abgeben müssen. Das lief irgendwie nicht so wirklich gut. Äh, du hast so ein paar Downsides oder Probleme auch angesprochen bei Pfizer die halt nun mal bei einem großen Konzern auch auftreten äh, und immer mal wieder auftreten. Nichtsdestotrotz bin ich einfach davon überzeugt, dass Pfizer langfristig sich wieder erholen wird, gerade weil es eben unter dem fairen Wert tradet mit einem ordentlichen Abschlag. Und ähm, das war für mich auch der Grund, da einzusteigen. Mit der ersten Tranche zumindest.
0: Ja, perfekt. Also zusammenfassend würde ich, würd ich, würd ich die beiden Aktien eigentlich zusammenfassen. Definitiv derzeit beide in die, in die Sparte Kopf zu, äh, zu, 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 zu führen. Äh, wir haben sie beide im Depot liegen, zumindest mit den ersten Tranchen. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich bei Disney ähm, die Chance auf, einen schnellere, auf eine schnellere Erholung, äh, wohingegen ich bei Pfizer sage, okay, das ist ein Wert, der wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren definitiv positiv entwickeln. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es der 100, 200%er wird. Äh, bei Disney bin ich mir sehr sicher, dass sie auf kurz oder lang zumindest wieder auf alten Höhen äh, traden werden. Sprich, da sind mindestens mal 100% äh, Rendite drin. Ähm, ja, Philipp, ich würde sagen, machen wir zu den Deckel. Alles klar. Ciao, Dom. Hau rein.
1: Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.